0: تاریخ تمدن قسمت 181 فصل شانزدهم از جلد دوم نظاع فلسفه و دین این قسمت امپدوکلس ایدئالیس حواس را ناچیز می شمارد و ماتریالیس روح را آن یک همه چیز را تفسیر می کند جز جهان و این یک بر همه چیز توجه دارد جز به حیات برای آمیختن این نیمه حقایق لازم بود که اصلی زنده و متحرک یافت شود تا بتواند بین ساخ و نمو و بین اشیا و فکر میانجی شود آناکساگوراس این عامل را در عقل جهانی نهفته میدانست و امپدوکلس آن را در نیروهایی که موجب تحول و انقلاب میشوند جستجو می کرد امپدوکلس یک چند نزد حکمای فیساقورسی به تحصیل پرداخت ولی هنگامی که رشد یافت پاره از عقاید سری آنان را فاش ساخت و از آن جمع رانده شد وی به عقیده تناسخ ارواح سخت دلبستگی یافت و با شور و شوق شاعرانه گفت که خود در روزگاران پیش وقتی جوانکی بوده بعد ای شده سپس به صورت بوتهای پرگل در آمده آنگاه پرنده‌ای گشته و بار دیگر تغییر صورت داده و به شکل یک ماهی در خاموشی اعماق دریا به شناگری پرداخته است امپدوکلس گوشتخاری را مضمون میدانست و آن را نوعی آدمخواری میشه زیرا مگر این حیوانات خود روزگاری انسان نبودند وی معتقد بود که همه آدمیان زمانی از خدایان بودند اما به علت ناپاکی و ارتکاب اعمال ناشایست مقام آسمانی خیش را از دست دادند می گفت که در روح خیش بیگمان آثاری از الوهیت قبل از تولد احساس می کند من از جلالی عظیم و سعادتی بیحت سقوط کرده و اکنون با موجودات فانی بر روی این زمین سرگردان شده هم. ام. که بر آسمانی بودن اصل خیش یقین داشت کفش طلا برپا می کرد جامعه ارغوانی میپوشید و تاج گل بر سر مینهاد وی خود با فروتنی به هم میهنان خیش میگفت که آپولون دوستدار اوست و فقط نزد دوستانش از خدا بودن خود سخن میگفت او مدعی بود که نیروهای فوق طبیعی دارد به سحر و جادو میپرداخت و می کوشید که با این گونه اعمال اسرار سرنوشت انسانی را از جهان دیگر باز ستاند می گفت با سحر کلام خیش بیماران را شفا می بخشم و جمع کثیری را نیز شفا بخشید چنان که مردم آن دیار به گفته وی نیمه اعتقادی حاصل کردند امپدوگلس در حقیقت پزشکی دانشمند بود در این علم آرای بسیار به میان آورد و در روانشناسی و روانپزشکی ماهر و صاحب نظر بود وی در سخنرانی نیز توانایی تمام داشت از قراری که عرستو میگوید اصول علم بلاغت را او اختراع کرد و گورگیاس که این علم را چون کالایی در آتن میفروخت شاگرد وی بود امپدوگلس مهندسی بود که برای نجات شهر سلینوس باطلاخها را زهکشی کرد و مجرای جویها را تغییر داد وی سیاستمدار مدار باشهامتی بود که گرچه خود از اشراف به شمار میرفت به رهبری شورشی که بر ضد اشرافیت محدود و کوتاه بین پدید آمده بود برخاست از فرمانروایی مطلق امتناع کرد و دموکراسی معتدلی برقرار ساخت امپدوقلس شاعر نیز بود و دو منظومه‌ای که به نام در باب طبیعت و در باب تطهیرات از او بر جای مانده چنان استادانه به نظم درآمده است که عرستو و سیسرون وی را در شمار شعرهای بزرگ قرار دادند. و لوکرتیوس با تقلید آثار وی به تکریمش پرداخت دیوجنس لایتریوس گویت هنگامی که امپدوکلس به مسابقات اولمپیک میرفت همه نظرها به سوی وی می میشد و نام هیچ کس چون نام او بر زبانها جاری نبود خلاصه یک کلام شاید وی یکی از خدایان بود از اشعار امپدوکلس فقط 475 بیت برجامانده و در ضمن آن اشاراتی کوتاه و ناقص به فلسفه وی رفته است وی از فلسفه التقاطی بود و در هر یک از فلسفه ها حکمتی میدید با عقیده پارمنیدس که ارزش ادراکات حسی را یکسر انکار می کرد موافق نبود و هر یک از حواس را راه دریافت می دانست به عقیده او احساس از جدا شدن ذرات از اشیا و رسیدن آنها به مسامات حسی پدید میآید. آید بنابراین نور تا از خورشید به ما برسد مدتی وقت میگیرد چون زمین مانع رسیدن اشعه خورشید گردد شب پیدا می شود همه موجودات جهان از چهار عنصر ترکیب یافته هوا یا باد آتش آب و خاک و در این عناصر دو نیروی اساسی کارگر است جذب و دفع یا عشق و بیزاری ترکیب و تجزیه دائمی این اناسور بر اثر عوامل فوق جهان اشیا و تاریخ را به وجود می آورد اگر عشق یا میل ترکیب غلبه یابد ماده به گیاه مبدل می شود و موجودات عالی به سیر تکاملی رو می نهند. همچنان که عقیده تناسخ ارواح سرگذشته همه ی روانها را یکی می داند بین دو جنس یا دو نوع نیز در طبیعت چندان فرقی نیست مثلا موی بدن انسان و حیوان برگهای های درختان بال های پرندگان و ماهی ها همه یک چیزند همه ی انواع اعضا و اشکال را طبیعت به وجود می آورد و عشق آنها را به یکدیگر دیگر می پیوندد. از این پیوند گاه موجوداتی غریب و شگفتانگیز پدید می آید که چون با محیط خود سازگار نیستند نابود می شوند و گاه مخلوقاتی پیدا می شود که توانایی ادامه بقا توالد و تناسل و سازش با محیط را دارند همه اشکال عالی تر از تکامل اشکال پستر به وجود می آیند در آغاز امر جنس نر و ماده هر دو در یک جسم قرار دارند سپس از هم جدا می شوند و هر یک اشتیاق آن دارد که باز به آن دیگری بپیوندد. سخنی که افلاتون در رساله مهمانی از قول آریستوفان می گوید شاید از اینجا عخ شده باشد در مقابل این جریان تطور و تکامل عمل تجزیه قرار دارد که در آن بیزاری یا نیروی تجزیه و انحلال بنای پیچیده ای را که عشق ساخته است فرو میریزد. اندکندک موجودات عالی و نباتات به صورت‌های ابتدایی‌تر بازگشت می‌کنند و سرانجام دوباره همه اشیاء در هم می‌آمیزند و به توده‌ای بیشکل تبدیل می‌شوند این دو عمل تناوبی یعنی جریان تطور و تکامل و عمل تجزیه و تحلیل در همه اجزا و نیز در کل تا ابد ادامه دارد دو نیروی ترکیب و تجزیه عشق و بیزاری خیر و شر با یکدیگر در جنگ و ستیزند و در آهنگ موزون وسیع و کیهانی مرگ و زندگی با یکدیگر توازن و تعادل مییابند فلسفه هربرت اسپنسر تا این حد قدیم و کهن سال است در این جریان مقام و موقعیت خدا معلوم نیست زیرا در گفته های امپدوکلس بین حقیقت و مجاز یا فلسفه و شعر به دشواری میتوان فرق نهاد وی گاهی خدا را با عالم موجودات و گاه با جان همه جانها یا عقل همه عقلها یکی میداند ولی خوب میداند که ما هرگز نمیتوانیم از نیروی خلاقه اصلی و اساسی تصوری صحیح حاصل کنیم خدا را نمیتوان چنان نزدیک آورد که با چشم دیده و با دست گرفته شود زیرا که وی چون آدمیان سری ندارد که بر اندامهای جسمانی وصل باشد و نیز دو بازوی شاخدار از شانههایش آویخته نیست پا ندارد زانو ندارد اندام پوشیده از مو ندارد نه خدا تنها عقل است عقل مقدس و بیان ناپذیر که با اندیشه های برغاسا در سراسر عالم می درخشد امپدوکلس این سخن را به اندرزی که از حکمت و فرسودگی پیری خبر می‌دهد می‌کشاند و می‌گوید نیروهایی که در اندامهای انسانی جای گرفته اند ناتوان و محدودند. دردهایی که در آنها فرود می آید و لبه اندیشه را کند می کند نیز بسیار است. عمری که در مرگ نصیب آدمیان می شود و در آن رنج می برند سخت کوتاه است. آنگاه که زائده شدند چون دود در هوا محو می شوند و آنچه تصور می کنند که می دانند همان اندک چیزی است که هر یک از آنان در وقت سرگردانی در جهان بر روی آن سکندری خوردند اما جملگی لاف میزنند که همه چیز را دریافتند احمقان مغرور نمیدانند آن چیز که هست به هیچ چشمی دیده و به هیچ گوشی شنیده نمیشود و اندیشه بشری نیز قادر به درک آن نیست امپدوکلس در آخرین سالهای عمر خیش به وجهی مشخصتر تر واعظ و پیامبر شد به نظریه تجسد ارواح دلبستگی جست و از هم نوعان خود خواست که خیش را از گناهی که موجب اخراج آدمیان از آسمان گشته است پاک سازند همچون بودا و فیسا و شوپنهاور مردمان را از زناشویی کردن فرزند آوردن و باقلا خوردن بر می دارد هنگامی که در سال 415 آتنیان سیراکوز را محاصره کردند امپدوکلس دوکلیس بقایت کوشید که پایداری آن شهر را نیرو بخشد از این روی آکراگاس شهر دیگر سیسیل آکراگاس را که با خصومتی سخت خیشاوندانه به سیراکوز کینه میورزید آزرده و خشمگین ساخت. امپیدوکتس پس از آنکه از شهر خیش رانده شد، به خاک یونان رفت و به روایتی در مگارا وفات یافت. ولی دیوژنیس لارتیوس لا از قول هیپوبوتوس چنین می‌گوید: امپدوکلس زنی بیمار را که مرگش یقین بود، شفا بخشید. سپس از مجلس سوری که بدان جهت برپا شده بود برخاست و رفت و دیگر کسی او را ندید بنابر بعضی از افسانه ها وی خود را در دهانه آتشین کوه اتنا افکند تا بی آنکه اثری از خیش بر جای نهد جهان را ترک گوید و بدین سان خدا بودن خود را مدلل سازد ولی انصر آتش به وی خیانت ورزید و کفش برنجی او را بیرون انداخت تا نشانه سنگین آدمیزاد بودنش را بر دهانه آتشفشان باقی گذارد قسمت بعد سوفستاییان کسانی که آتن را یونان میدانن در اشتباهند زیرا قبل از سقراط هیچ از فلاسفه یونان به این شرح تعلق نداشته است و بعد از سقراط نیست فقط افلاتون از آنجا برخاست آنچه بر سقرات و آناکساگوراس روی داد نشان می دهد که ارتجاع مذهبی در آتن شدیدتر از مستعمرات بوده از زیرا در آن نواحی دوری جغرافیایی برخی از سنن را از میان برده بود اگر طبقه از بازرگانان کشورهای مختلف در آتن رشد نیافته بود و سوفساییان بدانجا روی ننهاده بودند شاید این شهر تا حد بلاحت با فرهنگ و آزادی عقیده مخالفت میکرد هایی که در شورا میشد محاکماتی که در دادگاهها صورت میگرفت و نیاز روزافزونی که به تفکر منطقی و سخنگویی واضح و مقنع پدید آمده بود با ثروت و کنجکاوی اجتماع مجلل دست به دست هم داده احتیاجی در آتن به وجود آوردند که قبل از عصر پریکلس از آن خبری نبود بدان سبب مردم به تحصیلات عالی در علم و ادب و سخنوری و فلسفه و سیاست گرویدند در آغاز برای رفع این نیاز دانشگاهی تأسیس نمیشد، بلکه استادان دورگرد شهر به شهر می‌گشتند و در هر شهر مجلس درسی برپا دوره تعلیمات خود را تکرار میکردند. برخی از این مردان چون پروتوگراس خود را سوفسطای یعنی حکمت آموز می‌خواندند مفهوم این لفظ برای مردم آن روزگار با مفهومی که استاد دانشگاه برای ما دارد برابر بود در آغاز این نام تحقیر کننده نبود ولی دیری نگذشت که نظاع دین و فلسفه به دانجا کشید که محافظ کاران سوفستاییان را مورد تن و لعن قرار میدادند. افلاطون نیز از رفتار تاجرانی بعضی از آنان خشمی شد و به صداگری صفصته متهمشان داشت این تهمت تا کنون بر آنان باقی مانده است گویا عوام و ناس از آغاز پیدایش این معلمان کراحتی مبهم نسبت به آنان داشتند زیرا تعلیمات گران قیمت آنان در منطق و خطابه را فقط دولتمندان خریدار بودند و در دادگاهها از آن فایده برمیگرفتند. البته از این سوفسطایان آنان که مشهورتر بودند مانند همه کسانی که در زمینه و حرفه‌ای مهارت و ورزیدگی یافتهاند تا آنجا که میتوانستند کالای خیش را به طالبان آن گران میفروختند قانون قیمتا در همه جا بر همین اصل استوار است گویند که پروتاگوراس و گرگیاس برای تعلیم هر شاگرد ده هزار دراخما معادل ده هزار دلار طلب میکردند ولی سوفساییانی که کمتر شهرت داشتند به موزهای تری خورسند بودند پرودیکوس که در سراسر یونان معروف بود در ازای یک دور تعلیم از یک تا پنجاه دراخما مزد میگرفت پروتاگوراس نامدارترین ترین یک نسل قبل از دیموقراتیس در آبدرا زاده شد وی تا زنده بود از دیموقراتیس شهرت و نفوذ بیشتر داشت از خشم و حیاهویی که بر اثر آمدن وی به آتن در شهر پدید می آمد می توان به میزان شهرتش پی برد. حتی افلاتون نیز که به ندرت امدن درباره سوفستایان قضاوت عادلانه می کرد پروتاگوراس را بزرگ می داشت و اخلاق عالی وی را می در یکی از محاورات افلاتونی که به نام پروتاگوراس نامگذاری شده وی به مراتب از سقرات جوان و جدل دوست خوب تر ظاهر شده است در این گفتگو سقراط است که چون سوفستایان سخن میگوید و پروتوگراس چون مردی محذب و فیلسوفی شریف رفتار میکند هرگز آشفت و خشمگین نمیگردد و بر زکاوت و فضل دیگران حسد نمیبرد هیچگاه جدل را بیش از اندازه جدی نمیگیرد و شهوت کلام ندارد چنانکه خودش گوید وی به شاگردان خویش میآموزد که در امور فردی و اجتماعی دقیق و دوراندیش باشند و خانه و خانواده خود را با نظم و ترتیب اداره کنند به آنان فن خطابه و شیوه سخن مقنع گفتن را تعلیم میدهد و راه پی بردن به امور کشور و طرز اداره آن را می مینماید در بیان علت سنگین بودن حق تعلیم خود گوید که رسم من بران است که اگر شاگردی بر میزان مزدی که خواستم اعتراض کند وی را به یکی از معابد مقدس میبرم و در آنجا هر مبلغی را که خود او بر زبان آورد و آن را عادلانه دانست میپذیرم. این عمل از معلمی که به آن خدایان با دیده شک است، گستاخانه و نامعقول مینماید دیوجنس لائتریوس به پروتاگوراس تهمت میزند که وی اولین کسی است که جدلیان را به صلاح صفسطحه و مقالطه مسلح کرده است اگر سقرات این سخن را میشنید بیگمان سخت خوشنود گشت اما باز همین دیوجنس میگوید که پروتاگوراس نخستین کسی است که جدل مشهور به سقراطی را اختراع کرد و از این نکته به مذاق سقراط هرگز خوش نمی آمد تنها یکی از فضیلت‌های پروتوگوراس آن بود که اساس دستور زبان و فقه و لغت را در اروپا بنا نهاد افلاطون گوید که وی از درست به کار بردن الفاظ سخن می گفت و اولین کسی بود که مزکر و معنیست و خونسا بودن اسمها و پاره از وجوه و زمانهای افعال را تشخیص داد ولی اهمیت وی در آن است که توجه به ذهنیات در فلسفه از او آغاز می شود نه از سغرات پروتاگوراست برخلاف فلسفه یونیایی به فکر یعنی به مراحل احساس و ادراک و فهم و بیان بیشتر نظر داشت تا به اشیای اینی برخلاف پارمنیدس که احساس را به سوی حقیقت راهبر نمیدانست است چون لاک جان لاک 1632 تا 1704 فیلسوف بزرگ انگلیسی و یکی از افراد صاحب نظره قرون جدید که هنوز هم تاثیرش در افکار مردم مغرب زمین نمایان است. چون لاک آن را یگان وسیله آگاهی و معرفت میشه مرد و هرگز به حقیقت ماورای احساس معتقد نبود و می گفتفت که حقیقت مطلق وجود ندارد، بلکه هرچه هست همان است که در شرایط و اوضاع معین بر اشخاص معین روی می دهد. اقوال متناقض ممکن است که در مواقع مختلف یا نسبت به اشخاص مختلف به یک میزان حقیقت داشته باشد حقایق خیر و زیبایی همه از امور نسبی و ذهنی هستند مقیاس همه چیز انسان است و بر این مقیاس هرچه هست هست و هرچه نیست نیست. هنگامی که پروتاگوراس این اصل ساده انسانیت و نسبیت را اظهار می دارد مجموعه عالم در پیش چشم یک مورخ لرزان متزلزل می شود. حقایق ثابت و اصول مقدس در هم میشهکن فردیت برای خود زبان و فلسفهی پیدا می کند و مبانی فوق طبیعی نظامات اجتماعی به خطر و زوال می افتد. اگر پروتاگراس شکاکیت دامن را که در این بیانات مشهور نهفته است با شتاب و شعون دین دخالت نداده بود شاید نظری و بدون خطر باقی ماند. پروتاگوراست در خانه یوریپید آزاداندیشو و سنت شکن و در بین گروهی از معاریف مقالهی برخاند که نخستین جمله آن آتن را در آشوب بفت کند آن جمله چنین است درباره خدایان هیچ نمیدانم که هستند یا نیستند یا از چگونه چیزهای بسیار ما را از این شناسایی باز می‌دارد موضوع سخت و بغرنج است و عمر ناپایدار ما سخت کوتاه مجلس آتن که از این مقدمه شوم به هراس افتاده بود پروتوگوراس را از شهر راند به همه مردم آتن فرمان داد که اگر نسخه هایی از نوشته های وی یافتند تسلیم کنند و سرانجام همه کتب او را در بازار شهر به آتش سپرد. پروتوگراس به سیسیل گریخت و چنان که روایت شده است در راه غرق شد. گورگیاس لئونتینی این انقلاب شکاکیت را دنبال کرد ولی آنقدر هوشیار بود که بیشتر روزگار خود را در خارج آتن بسر برد. کار وی نمونه یه کار کسانی بود که سیاست و فلسفه را در یونان با هم سازش می‌دادند وی در حدود سال 408 زاده شد فلسفه و بلاغت را نزد امپدوکلس فرا گرفت و در خطابه و تعلیم آن چنان در سیسیل شهرت یافت که به سال 427 لیونتینی وی را به عنوان سفیر به آتن فرستاد در جشن مسابقات المپیک به سال 428 وی در میان جمعی کثیر خطابه ایراد کرد و مردم یونان را که با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند به صلح و اتحاد دعوت کرد تا در برابر نیروی سرکش ایران به هم بپیوندند. گرگیاس از شهری به شهر دیگر میرفت و آرای خود را چنان آراسته و خوشایند بیان می کرد و نظم و تناسب را چنان ماهرانه در لفظ و معنی رعایت می‌نمود و شعر و نص را چنان به ذرافت به هم می که به آسانی در همه جا شاگردان فراوان گردش را می و در ازای یک دور تعلیم یکصد مینا به وی مزد می‌دادند کتاب وی که در باب طبیعت نام داشت سه قضیه شگفتانگیز را به اسپانس میرساند اول آنکه هیچ چیز وجود ندارد دوم که اگر چیزی وجود داشته باشد شناختن آن ممکن نیست و سوم که اگر شناختن چیزی ممکن باشد آن شناسایی از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال نیست این قضیه ها که هدفشان بی‌اعتبار ساختن فلسفه ماورای حسی پارمنیدس بود می یک بیرون از دایره حواس ما چیزی وجود ندارد دو اگر چیزی بیرون از قلم روی حواس ما باشد شناختش ممکن نیست سه اگر بیرون از حیطه حواس شناخت شود انتقال این شناسایی به دیگران ممکن نیست زیرا که تنها وسیله ارتباط ما با دیگران حواس ماست از گورگیاس نوشته دیگری در دست نیست وی پس از آنکه از الطاف و دهشهای دولت‌های بسیاری برخوردار شد در تسالی اقامت گزید چون مردی خیرتمند بود قسمت عمده دارایی سرشار خود را قبل از پایان عمر به پایان رساند بنابر روایات معتبر عمروی از 105 سال کمتر نبود یکی از نویسندگان روزگار قدیم چنین آورده است که گورگیاس 108 سال زیست اما جسمش از پیری ناتوان نشده بود تا پایان عمر از تندرستی کامل برخوردار بود و چون جوانان حواسی نیرومند داشت اگر صوفستاییان با یک دیگر دانشگاهی متفرق تشکیل داده بودند هیپیاس الیسی به تنهایی دانشگاهی را در خود جمع داشت و در جهانی که هنوز در آن گسترش علم از حدود دریافته یک مغز تجاوز نکرده بود نمونه یک مرد علامه بود هیپیاس استاد نجوم و ریاضیات بود در هندسه های نو به میان آورد در شعر و موسیقی و خطابه دست داشت. درباره ادبیات و اخلاق و سیاست سخن میراند مورخ بود و با ثبت نام قهرمانان و برندگان مسابقات المپیک اساس تاریخ و گاهشماری یونان را بنا نهاد. الیس وی را به عنوان سفیر به کشورهای دیگر گسیل میداشت و چنان در هر هنر و پیشهای مهارت داشت که همه پوشاک و زیورهای خود را به دست خیش می ساخت. کار او در فلسفه اندک ولی بزرگ و مهم بود. تصنع فسادانگیز و انحطاط آور زندگی شهری را مضمون میشمرد و بدان سخت معترض بود. طبیعت و قانون را با هم می سنجید و قانون را ستمگری جبار میداند که بر نوع بشر خودسرانه حکومت می کند پرودیکوس کئوسی در صرف و نحو بحثهای پروتوگراس را دنبال کرد، اجزای کلام را معین ساخت و ای ساخت که موجب خرسندی بزرگان کشور شد. زیرا که در آن هرکولس فضیلت دشوار را بر رزیلت آسان روچان نهاد صوفستاییان دیگر تا این حد پرهیزکار و خداشناس نبودند آنتیفون آتنی در الهاد و ماده پیرو پیروه زیموقراتیس بود و عدالت را عبارت از اجرای اموری میدانست که بر حسب شرایط ضرورت یابند تراسیماکوس کالکدونی اگر گفته افلاتون را بپذیریم حق و زور را یکی می شمرد و می گفت که پیروزی ها و کامیابی های بدکاران وجود خدایان را مشکوک جلوگر می سازد بر روی هم صوفستایان را باید در شمار حیاتی ترین عوامل تاریخ یونان دانست اینان صرف و نه و منطق را برای اروپاییان پدید آوردند فن جدل را پیشرفت دادند، اشکال استدلال را تجزیه کردند و طریقه کشف خطاهای منطقی و راه سود جستن از آنها را به مردمان آموختند وجود صوفستایان انگیزه و سرمشقی شد که صدای مناظره و استدلال را بر روح یونانیان حاکم ساخت منطق را در زبان و بیان به کار گرفتن و دقت و روشنی اندیشه را افزایش دادند و این موجب شد که علم و معرفت به درستی انتقال یابد. نصر در دست سوفسطائیان صورت ادبی به خود گرفت و شعر وسیله بیان افکار فلسفی شد. این گروه در همه امور به تجزیه و تحلیل می‌پرداختند و به سنت هایی که حواست یا منطق عقل ارزششان را تایید نمی‌کرد بی بودند و در نهزتی که مبنای آن تعقل بود و سرانجام در بین طبقات روشنفکر دین یونان را در هم شکست دخالت و تأثیر عظیم داشتند افلاطون گوید رأی مردم در زمان ویبران است که جهان و همه موجودات آن از حیوان و نبات و جماد از علتی خود به خود و غیر عاقل می میگیرد. لوسیاس مجموعه کفرامیز را ذکر میکند که خود را انجمن شیطان نامیده است. اعضای این انجمن در روزهایی که ویژه روزه داشتن است، گرده هم میآیند و عمدن به خوردن و آشامیدن میپردازند. پینداروس در آغاز قرن پنجم پیشگویی کاهن معبد دلفی را او بدانه میپذیرفت. سیاست سیاستمدارانه از آن دفاع می کرد. هرودوت در حدود سال 450 با خوف و ترس به انتقاد آن پرداخت و در پایان آن قرن توسیدید آشکارا منکر آن شد. یوتیفرو شک و از آن داشت که چون در مجلس نام غیبگویان را بر زبان میآورد، مردمان به او میخندند و او را ابله قدیمی میشه مورند را از این جهت نه ملامت باید کرد نه ستایش بسیاری از این حالات در فضای آن زمان پراکنده بود و از ثروت و راحت روزافسون و سیاحت و تحقیق و تفکر سرچشمه میگرفت اینان در افساد اخلاقیات نیز تأثیر اساسی و مستقل نداشتند بلکه با عوامل دیگر شریش بودند ثروت به خودی خود و بدون یاری فلسفه قیتهای اخلاقی و خیشتنداری رواقی را نابود می ساخت ولی سوفسایان در این زمینه محدود بیان که خود بدانند تجزیه و انحلال را تسریع می نمودند اگر پول دوستی را که صفتی است کاملا انسانی نادیده انگاریم باید اعتراف کنیم که اکثر سوفستایان مردمانی والاتب و محذب بودند و زندگی مرفه و منظحی داشتند. اینان گرچه نیک دریافته بودند که اخلاقیات ریشه های زمینی دارد و به مقتضای شرایط اقلیمی تغییر می کند خود مردمانی پاکیز خوی و درست کار بودند اما، سنت یا حکمتی را که موجب پرهیزکار ماندنشان شده بود به شاگردان خیش انتقال نمیدادند. شاید از آن روی که خود از اهالی مستعمرات بودند ارزش آداب و رسوم را چنان که باید نمیشناختند و آن را در حفظ اخلاق و نظم جانشین سلیم و آرامش طلبه زور و قانون نمیدانستند تعریف و ارزیابی امور اخلاقی بر اساس علم چنان که پروتوگوراس یک نسل پیش از سقراط بدان پرداخته بود اندیشه ها را سخت برمی‌انگیخت ضربه ای بود که اصول و مبانی اخلاق را متزلزل می ساخت توجه شدید به علم سطح فرهنگ یونان را بالا برد ولی بدان سرعت که اندیشه ها را آزاد ساخت فهم و آگاهی را توسعه و کمال نبخشید بیان آنکه دانش و آگاهی بشری نسبی است مردمان را چنانکه باید فروتن نساخت بلکه موجب شد که هر کس خود را میزان مقیاس همه اشیاء و امور بداند هر جوان زیرک خود را شایسته آن میدید که بنشیند و درباره اخلاقیات مردمان خود قضاوت کند و اگر آن را نفهمید یا نپسندید مردود و محکومش شمارد و سپس آزادی به دست آرد تا حوث و تمایلات خود را به نام فضیلت های یک روح آزاد شده برآورده کند و آن را معقول و موجه بداند فرق میان طبیعت و قرارداد یا طب و وضع آشکار شده بود و صوفستاییان کهتر با شوق تمام چنین بحث کردند که هرچه طبیعت اقتضا کند فارغ از قیود عرف و قانون خوب و پسندیده است این امر پایه های باستانی اخلاق یونان را سست کرد و در حیات آن مردم تجارب نو و حالات گوناگون پدید آورد مردمان کهنسال از فنا شدن سادگی و صداقت معلوف سخت اندوهگین بودند و از اینکه قیود دینی مردمان را از کسب مال یا جلب لذت باز نمی دارد شکوه داشتند چنان که از گفته افلاتون و توسیدید برمیآید در بین متفکران و عوام کسانی بوده اند که اصول اخلاقی را از خرافات شمرده و جز زور و قدرت هیچ چیز را حق ندانستند. این فردیت بیغید و بند منطق و بلاغت سوفستاییان را وسیله مغالطه های قانونی و مردم فریبی های سیاسی قرار داد و جهان وطنی دامن دار آنان را به پایه‌ای تنزل داد که محتاطانه از دفاع میهنخیش خودداری می کردند یا بدون تعصب آماده بودند که آن را به بهترین خریداران بفروشند دهقانان دیندار و اشراف محافظ کار با عامه شهروندان دموکراسی شهری در این باره متفق شدند که خطر فلسفه کشور را تهدید میکند. بعضی از فلاسفه خود در جنگ با سوفسطائیان شرکت جستند. سقرات این گروه را از آن روی گنهکار میشد مرد که سخن نادرست و خطا را با منطق و بلاغت درست و مقنع جلوه میدهند. چنانکه چندی بعد آریستوفان نیز سقراط را به همین گناه متهم ساخت و هم او بران خورده میگرفت که در ایزای تعلیمات خود مزد و پاداش میستانند سقراط صرف و نهف نمیدانست و عذرش آن بود که از عهده پرداخت پنجاه دراخما حق تعلیم پرودیکوس بر نمیآمد و فقط استطاعت آن داشته است که دوره یک دراخمایی مقدمات را تحصیل کند وی در یکی از اوقات نامطبوع عمرخیش در این مورد بیرحمانه ای می کند و نکاتی را آشکار می سازد ای آنتیفون در میان ما عقیده بران است که زیبایی یا حکمت را می توان شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه صرف کرد. زیرا اگر کسی زیبایی خود را در ازای پول به کسی که طالب آن است بفروشد، مردمان او را روسپی مزکر و یا امرد بودند. اما اگر کسی با مردی دوست شود که خود وی را ستاینده ای شرافتمند و شایسته بداند ما آن کس را صاحب حزم و خرد میشمریم بر همین وجه کسانی که حکمت و دانش خیش را در ازای پول به خریداران آن میفروشند سوفستایی یا بهتر بگوییم روسپی حکمت خوانده میشوند و اما اگر کسی با مردی که خود بر اهلیتش یقین دارد دوست شود و دانش خیش را به او بیاموزد گوئیم که وی کاری کرده است که زیبنده ی هر شهروند شرافتمند است افلاتون که خود مردی دولتمند بود استطاعت آن را داشت که با این عقیده موافق باشد ایسوگراتس با خطابه ضد سوفستاییان کار خویش را آغاز کرد از استادان بارز بلاغت شد و برای یک دوره تعلیم خود یک هزار دراخما معادل هزار دلار مزد می طلبید. پس از اینان ارستو جنگ با سوفستاییان را ادامه داد و گفت که سوفستایی است که ظاهر حکیمان را به خود بربندد و تنها آرزویش این باشد که از آن طریق مال و مکنت به چنگارد و پروتاگراس را بدان متهم می ساخت که عهد کرده است تا بدترین دلیل را بهترین دلیل جلوگر سازد از همه بدتر آن بود که هر دو طرف حق داشتند شک و از سنگینی مزد استادان از انصاف به دور بود زیرا دولت از این بابت چیزی نمی پرداخت و برای تأمین مخارج تحصیلات عالیه جزین چار راهی نبود اگر سوفستاییان نیز سنن و اصول اخلاقی را انتقاد میکردند کردند قصد بد نداشتند زیرا به زحم خود بردگان و اسیران را آزاد می ساختند. اینان نمایندگان طبقه روشنفکر اصر خیش بودند و سودای آزاد اندیشی در سر داشتند و چون اصحاب دایره المعارف در اصر روشنگری فرانسه با نیروی شگرف گذشته محتظر را یک بار از میان برداشتند ولی عمرشان وفا نکرد یا بدان حد دوراندیش نبودند که به جای نظام کوهن که تعقل افسار گسیخته به ویران ساختنش پرداخته بود نظام دیگری قرار دهند در هر تمدن زمانی فرا می رسد که باید همه آداب و روش های قدیم مورد توجه قرار گیرد و این وقتی است که جامعه به تحولات شدید و مقاومت ناپذیر اقتصادی مواجه و ناچار شود که وضع خود را با آن سازگار سازد در تمدن یونان سوفستاییان وسیله این تجدید نظر بودند لکن برای تطبیق دادن وضع تدبیر و کفایت نداشتند اهمیت تاریخی آنان در این است که مردمان را به کسب علم برانگیختند و باب تفکر را گشودند سوفسطائیان از گوشه و کنار سرزمین پهناور یونان عقاید نو و بحثهای تازه به آتن آوردند و آن شهر را بیدار کردند تا از ذوق و معرفت و کمال فلسفی برخوردار بشود اگر اینا نبودند سقرات و افلاتون و ارستو پیدا نمی شدند فردا شب سقرات